0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefan, ich bin Leitender Pastor ähm, hier in der Kirche und ähm, darf dich nochmal begrüßen. Ich freue mich, dich zu sehen, wenn du äh, schon ganz lang und sehr regelmäßig hier zum Gottesdienst kommst. Aber vielleicht auch sind Menschen hier die zum ersten Mal da sind, die eingeladen worden sind, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, die irgendwie den Link zugeschickt bekommen haben. Mega, dass ihr da seid und ich hoffe, es geht euch gut, ihr fühlt euch wohl. Wir können gemeinsam starten in die Predigt, ähm, Gott mehr kennenlernen und das Leben, das er für jeden Menschen vorbereitet hat, mehr und mehr kennenzulernen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Freude ist äh, das Thema der Hobkirche in diesen ersten Wochen des Jahres. Ganz bewusst haben wir das Gesetz über Freude zu sprechen. Weißt du warum? Weil Menschen, die sich freuen, kraftvolle Menschen sind. Weil Menschen, die sich freuen, immer auch positive, erwartungsvolle Menschen sind, weil Menschen, die sich freuen, immer auch mutige Menschen sind und als Hauptkirche haben wir die letzten Wochen das immer wieder so gepredigt und gesagt, ich möchte auch heute noch nochmal ganz persönlich zusprechen vor Ort und online, da gibt es einen perfekten und einen mächtigen Gott, der dich sieht. Da gibt es einen perfekten und einen mächtigen Gott, der gute Gedanken über dein Leben hat und der auch Gutes geplant hat für dein Leben in diesem neuen Jahr 2023. Und ich schließe mal mit der Predigt direkt an die Predigt von letzter Woche an, ähm, mit dem gleichen Bibelfers, wo es von Gottes Herz gesagt wird, mein Plan mit euch Menschen steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück ich habe im Sinn, euch Zukunft und Hoffnung zu schenken, das sage ich, der Herr. Und ich weiß nicht, ob du das glaubst oder ob du das glauben kannst, aber wenn es wahr wäre, wäre ein Grund, sich zu freuen, oder? Und wenn es wahr wäre, wäre ein Grund, um zu sagen, ey Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen, auch in dieser nächsten Zeit, und dann geht es nicht dann weiter, ihr werdet kommen, deswegen werdet ihr kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Freu dich darauf, dass du Gott finden wirst in diesem nächsten Jahr. Wo auch immer du stehst, auf deinem auf deiner Glaubensreise, wie viel auch immer du von Gott schon weißt, darfst dich darauf freuen, dass du ihn finden wirst in diesem neuen Jahr. Ich möchte dich ermutigen, gleich am Anfang dieser Predigt. Und wenn du dich noch nicht so freust, das war schon sehr verhalten gerade eben, ähm, äh, Jawohl. dann möchte ich dir sagen, Gott freut sich enorm darauf, dass du ihn finden wirst in diesem Jahr. Gott freut sich darauf, wenn du Jesus fragen würdest, hey, auf was freust du dich denn eigentlich am meisten? Was ist dir denn das Wichtigste, das Größte? Wofür schlägt dein Herz am allermeisten? Dann würde Jesus das antworten, was er damals auch schon geantwortet hat. Er würde sagen, ich freue mich, wenn Menschen mich, ihren Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Größte und Wichtigste für mich. Und das ist auch das Größte und Wichtigste für dich, oh Mensch, dass du das tust, das ist der, das Herz Gottes. Das, was ihn am allermeisten freut, was ihn, wo seine Sehnsucht am allergrößten ist. Und auch seine Aufforderung, seine Einladung an dich, komm und begegne mir. Komm und begegne mir in einer Beziehung, die geprägt ist von Liebe und von Hingabe und von Leidenschaft, von All-in-Sein, füreinander. Und dann sagt Jesus, aber, <lacht> gleich wichtig ist ein zweites, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. So scheinbar ist für Gott unsere Beziehung zu anderen Menschen genauso wichtig, wie unsere Beziehung zu ihm. Scheinbar freut sich Gott genauso sehr, im besten Fall, über das, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie, wie wir mit ihm umgehen. Scheinbar sind wir Menschen da an dem Punkt auch immer wieder vergesslich. Ich habe mal nachgeschaut, dieses Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht nicht nur an der Stelle in der Bibel, auch nicht nur an einer anderen Stelle, sondern insgesamt achtmal. Achtmal in der Bibel. Man nennt diese Gebote, diese, dieser Ausspruch, auch das königliche Gesetz. So das lehnt, wow, nach wichtig und nach groß. Und das ist ja auch, weil ich glaube, alle Menschen, egal an was und wie sie glauben, ich glaube, wir alle wissen, dass Unsere Welt nur dann funktioniert, wenn nicht jeder nur auf sich selber schaut, sondern wenn man auch den Nächsten oder die Nächsten im Blick hat. Wir wissen, dass wir nicht allein auf der Welt sind, wir drücken es vielleicht unterschiedlich aus, aber ich glaube, alle Menschen haben in sich so dieses Bedürfnis, eigentlich diesen Wunsch, ich möchte schon positiv für mein Umfeld sein, oder? Ich möchte wie ein Segen sein für andere Menschen, auf die ich treffe in meinem Leben. So, die christliche Welt, die kennt dann nochmal so ein paar ganz klare Ausprägungen. Wir reden dann von Mission, ähm, wir reden von Evangelisation, wenn es darum geht, von, von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen auf der ganzen Welt. Wir reden von Diakonie, wenn es darum geht, anderen Menschen die Liebe von Gott weiterzugeben. Aber wenn wir ehrlich sind, die Christen und uns, ähm, so ganz einfach fällt es uns dann doch nicht immer so. Vielleicht ist auch das der Grund, warum das achtmal in der Bibel drinsteht, weil wir das gern so ein bisschen, naja, verdrängen. Vielleicht auch nicht wissen genau, wie das funktionieren sollte. Das Prinzip finden wir schon klasse, aber unsere Nächsten finden wir halt nicht so klasse. Und dann fragen wir uns, naja, weiß nicht, wie das genau so gehen soll. Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ich kenne zwei ganz große. Es gibt zum einen diesen Ansatz, dass wir einfach Menschen erzählen, dass wir Menschen unsere Nächsten lieben durch unsere Worte, wir geben ein Zeugnis für Jesus. Ähm, in meiner Jugendzeit war das sehr, sehr einprägsam für mich und auch richtig, richtig gut. Ich war immer, immer auch nicht, aber einmal im Jahr für eine gewisse Anzahl von Jahren ähm, auf Missionsfreizeiten. Also wir, wir haben ein paar Jugendliche eingepackt und wir sind in andere Städte gefahren und haben versucht auf der Straße einfach mit, mit wildfremden Menschen über den Glauben zu sprechen. Das ist schon echt ein Abenteuer. Es hat mit meinem Glauben extrem viel gemacht. Es hat mir richtig Leidenschaft und, und Feuer gegeben. Aber ich war mir nicht immer so ganz sicher, ob es für die Menschen so angenehm war. So, ich habe mir alle Argumente zurechtgelegt. Ich wusste genau, was ich auf welche Frage antworten könnte und wie der Weg ist. Aber es gab nicht so viele Leute, die das hören wollten von mir. Äh, obwohl ich mir wirklich die Mühe gegeben habe und ihnen hinterhergelaufen bin und alles Mögliche. Aber meine Nächstenliebe bestand wirklich nur aus den Worten halt und nach einer Woche war ich auch wieder weg. Ähm, das war wohl nicht genug. Dann gibt es die andere ähm, Seite von Christen, die sagen, hey, Franz von Assisi, ist so, so, so ein Kirchenmann, lange her, der soll einmal gesagt haben, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Und wir sagen, hey, pass auf, wir, wir, wir lieben unsere Nächsten nicht durch unsere Worte, sondern einfach nur, dass wir da sind. Und wir leben wie Jesus und irgendwann werden Menschen uns so toll finden, dass sie kommen und sagen, was auch immer du hast, ich muss es wissen. Und auf den Tag warten wir und warten wir und warten wir. Ähm, ich möchte dir sagen, in meinem Leben funktioniert das. Aber nur mit den Leuten, die hier sitzen. Es gibt immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, können wir mal ein Gespräch führen oder äh, wie ist schon das in der Bibel zu verstehen oder wie kann ich wirklich, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen oder irgendwelche Dinge. Und ich gebe mein Bestes, um zu helfen, aber die Menschen, denen ich tagtäglich begegne, meine unmittelbaren Nächsten, die sind da erschreckend wenig darunter unter diesen Menschen. Sondern das sind Kirchenmenschen, die sagen, hey, Berufswegen komme ich zu dir oder bin ich für Menschen da, aus ganzem Herzen. Aber wenig wirklich positiver, glaubensmäßiger Einfluss auf meine unmittelbaren Nächsten. Zumindest wüsste ich es nicht. So, wir merken, Nächste nur durch Worte zu lieben oder nur durch die Präsenz zu lieben, beides ist scheinbar nicht genug. Und irgendwie frustriert sie auch so ein bisschen. Das Thema des Gottesdienstes heißt ja, ich freue mich, ein Segen zu sein. Ah, So viel Freude ist da nicht immer irgendwie so da, das mehr so ein bisschen, ah, das muss man halt tun, stimmt schon und so. Auf der anderen Seite wollen wir es ja von ganzem Herzen. Wir wollen ja ein Segen sein. Äh, Menschen wollen positiv sein, Menschen wollen ihre Umgebung prägen. Wir wollen, dass unsere Nächsten auch gute Sachen erleben, die wir erleben dürfen. Ähm, vielleicht wäre es aber manchmal auch gut zu überlegen, was will eigentlich mein Nächster? Nicht nur was will ich, was will eigentlich auch mein Nächster? Es gibt eine äh, Untersuchung, 2019 wurde die gemacht, äh, in Amerika, aber ich glaube, das kann man gut übertragen. So, ähm, sie haben recherchiert, welche Eigenschaften schätzen Menschen an anderen Menschen, die mit ihnen über den Glauben reden möchten? Und du kannst dir diese Frage ja mal selber stellen, uns geht es ja genauso. Ähm, wenn, wenn Menschen mit dir über, über Glaubenssachen reden möchten oder überhaupt auch über andere Dinge, die sie begeistert vielleicht, was würdest du denn schätzen? Was wäre für dich wichtig? Und die Top 3 waren folgende. Das erste war, Menschen sollen zuhören, ohne zu urteilen. So scheinbar wünschen sich unsere Nächsten, und wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns das alle, dass uns erstmal jemand zuhört, oder? Dass uns jemand ernst nimmt, dass wir sein dürfen, sagen dürfen, fragen dürfen, was wir wollen. Ohne, dass es in eine Schublade gesteckt wird. Das Zweitwichtigste ähm, für unsere Nächsten und für uns selber ist es das scheinbar, dass der Person eingeräumt wird, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Ähm, wir alle kennen das, ähm, wenn wir, keine Ahnung, wenn die Zeugen Jehovas klingen zum Beispiel. Und dann musst du argumentieren und dann gibt es eine Form und dann wirst du hinein argumentiert oder hineingepresst. Und ich merken, das, das mögen wir nicht, weil wir wissen, jeder Mensch hat dann doch seine eigene Art und auch seinen eigenen Weg auch seine, seinen eigenen Prozess Gott zu finden. Und manchmal stehen Christen oft mit ihren Antworten mehr im Weg, als dass sie irgendwie den Weg freimachen, weil wir denken, oh, wir müssen Menschen bekehren. Aber Jesus sagt nicht, bekehre deinen Nächsten wie dich selbst, sondern bekehre dich selbst, das sagt er tatsächlich. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der dritte Punkt, der genannt wird, ist, der ist dann spannend, Menschen dürfen oder sollen überzeugt den eigenen Standpunkt weitergeben. Platz 3. So, wenn mir jemand ernsthaft zuhört, mir meine Fragen anhört und meine Antworten ich geben darf, dann ist es scheinbar auch gar nicht mehr schlimm. Im Gegenteil sogar sehr willkommen, dass dann diese Person auch erzählt von ihrem Leben und von ihren Überzeugungen. Und wenn das authentisch passiert, umso besser. Das fand ich spannend. Ich habe eine zweite Umfrage gelesen aus dem selben Jahr und um das gleiche Thema. Da, die haben Folgendes herausgefunden oder gesagt, 79% der sogenannten kirchenfernen Menschen, also Menschen, die vermutlich weder glauben noch auf jeden Fall bewusst Teil einer Kirche sind, aber 79% dieser Menschen würden sagen, für mich ist es kein Problem mit einem Freund über den Glauben zu reden, wenn dieser die Freundschaft wirklich ernst nimmt. Und überleg mal so für dein Leben, wenn jemand dir von etwas, das ihn begeistert, das sein Leben geprägt und verändert hat, erzählen möchte. Wie würdest du reagieren? Was wäre für dich wichtig? Könntest du das auch bejahen oder nicht? Ich glaube, ich könnte das bejahen. Wir wünschen uns Freundschaften. Freunde, die ihre gute Nachricht oder die, die gute Nachricht von Jesus, die die gute Nachricht leben und die sie als Freund an Freunde weitergeben. Und zwar in dieser Reihenfolge die sie leben und die sie als Freund an Freunde weitergeben. Nächstenliebe, ein Segen zu sein für andere Menschen. Und ich dachte mir, hey, Jesus, ich glaube, genau das ist das, was du getan hast und was du eigentlich bist. Weil Jesus hatte einen Spitzname und der hieß Freund. Jesus war der Freund und zwar ein ganz besonderer Freund. Er hieß, er ist der Freund der Sünder. Heute sagen wir kirchenferne Menschen, alles okay. Er ist der Freund der Menschen, die alles andere als in der Kirche waren. Und die auch nicht in die Kirche kommen durften, weil andere Leute das nicht cool fanden. Die haben sie bewusst ausgestoßen. Und Jesus war ein Freund von deren. Das war nicht sein, seine eigene Erfindung. Er hatte nicht irgendwie Aufkleber designt und gesagt, hey, jetzt kommt die Kampagne, das bin ich übrigens, so Plakate. Sondern Menschen haben ihn beobachtet, haben den Kopf geschüttelt, haben sich aufgeregt und gesagt, es ist ein Freund der Sünder. Menschen haben ihn beobachtet, vermutlich, weil Jesus eben zu Menschen gegangen ist, in Freundschaft ihnen begegnet ist, sie geliebt hat und ihnen von Gott erzählt hat. Drei Jahre lang hat er zwölf äh, Jungs gesammelt als seine Nachfolger und er hat sie Freunde genannt. Freunde, ihr seid meine Freunde, hat er gesagt. Er hat sie gesegnet, er hat in sie investiert, er hat sie gelehrt, er hat Wunder vor ihren Augen verbracht und er hat ihnen seine Mission gegeben, seine Kraft weitergegeben. Jesus war zu Hause bei Menschen, bei denen andere nicht zu Hause sein wollten. Und das war seine Mission, seinen Nächsten zu lieben, ein Segen zu sein, wo auch immer er ist, die beste Nachricht ihres Lebens zu verkünden, weil sie seine Freunde sind und weil er ein, ein Segen für sie war und sein wollte. So diese Mission, die Jesus da verfolgt hat, hat er auch nicht erfunden, sondern die ist es die Mission Gottes eigentlich schon immer gewesen, seit Anfang der Geschichte. Gehen wir noch ein Stück zurück. Ganz am Anfang ähm, der Bibel lernen wir einen Mann kennen namens Abraham. Und Abraham hat eine Begegnung mit Gott und, und das ist das, was Gott zu ihm sagt. Er sagt, Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich Segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. So das große Wort in dieser Anrede Gottes ist das Wort segnen, oder? Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, in dir sollen gesegnet werden, alle Völker auf der Erde segnen, segnen, segnen. So, der Hintergrund ist das Spannende. Abraham, seine Frau, die die waren da schon richtig, richtig alt. Und keine Kinder waren da oder unterwegs. So, Gott unterhält sich mit Abraham über die nächsten Generationen, über die Völker dieser Erde, die aus ihm hervorkommen sollen. Und nichts war da. Aber so ist es oft bei Gott, möchte ich dir sagen, dass seine Mission immer dann beginnt, wenn wir sagen, ja, wo denn? So, in den Momenten, wo wir die Welt anschauen und sagen, ich sehe gar nichts von dem, was du versprichst, sagt Gott, geh trotzdem. So wie bei Abraham, wo er sagt, ey, viele, viele Völker werden aus dir vorkommen. du wirst ein Segen sein für viele, viele Völker. Und Abraham sagt, ja, wo denn? und gott sagt zu ihm geh geh raus geh in den nächsten schritt erheb dich setz dich in bewegung abraham ich habe was vor mit dir in dem moment wo wir verzweifelt sind wo wir uns selber anschauen und wir fühlen uns unwürdig oder unfähig gott sagt zu dir geh geh vorwärts geh raus geh in den nächsten schritt geh in deine zukunft hinein da wo du sagst ich sehe nichts davon ich spüre auch nichts davon gott sagt zu dir trotzdem geh geh Vorwärts, Mach dich in Bewegung. Viele Jahrhunderte später sagt Jesus zu genau seinen Freunden, just einen Moment bevor er in den Himmel fährt, geh, geht in die ganze Welt, geh zu allen Völkern dieser Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und die Freunde haben sich angeschaut und gesagt, ja, aber wie? Und da war Jesus schon nicht mehr da. <lacht> also, geh, auch wenn du nicht weißt, wie geh in diese Welt und macht die, Jünger, macht die Menschen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgen. Gott ist in Bewegung, die ganze Zeit in Bewegung. Und Gott möchte auch uns in Bewegung setzen. Er möchte uns ermutigen, uns auffordern zu gehen, hinzugehen zu Menschen. Ihnen Freund zu sein und auf Basis dieser Freundschaft in ihr Leben hineinzusprechen. Die gute Botschaft Gottes und ihnen zu helfen, dass sie Gott finden und ihm nachfolgen. Gott ist in Bewegung. Und für diese Mission Gottes ruft er uns und er gibt uns auch alles, was wir brauchen. Das ist ganz wichtig. Er sagt zu so, Abraham, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich, ich will all mein Gutes in dich hineinlegen, Abraham. Ich bin voll auf deiner Seite. Meine ganze Liebe, meine ganze Kraft, was wir vorher auch schon gesungen haben, meine, meine Werte, mein Herzschlag, mein Geist. Ich möchte dir alles geben, was ich habe. Ich möchte dich Überschütten mit, segnen, mit Segen, aber lass es fließen, auch zu anderen Menschen. Du sollst ein Segen sein. So freu dich darauf, Gott zu begegnen in diesem Jahr. Das haben wir letzte Woche gehört. Aber freu dich auch darauf, dass du ein Segen bist für Menschen in deinem Umfeld, für deine Nächsten. Das ist das, was Jesus getan hat. Auch er war gesegnet von Gott, gesehen, erfüllt von Gott. Aber er ist gegangen. Das ist das, was er uns vorgelebt hat, zu gehen und zu segnen. Eins der schönsten Beispiele dafür finden wir im, im Lukas Buch im Neuen Testament, Kapitel 19, wo es heißt, Jesus ging nach Jericho hinein und er zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und er war sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus, kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Und da gibt es ein ganz cooles Detail am Anfang dieser Passage im ersten Vers, wo es heißt, Jesus zog durch die Stadt. So, es war nicht der Plan von Jesus, in Jericho zu sein. Es war auch nicht sein Plan, bei Zachäus zu sein. Das war nicht aus seiner Agenda, er ist durchgezogen. So Jesus hat halt gelebt, wie er gelebt hat. Keine Ahnung, wo er hin wollte, aber das war, das war das, was er getan hat. Er hat sein Leben gelebt und sein Leben war ganz viel von A nach B reisen und durch Städte durchziehen. Aber irgendetwas war in ihm, das ihn aufmerksam gemacht hat. Und dann hat er meinte da hey, da ist Jericho und da ist der Baum und da ist ein Mann namens Zachäus. Er war so aufmerksam, hier ist ein Moment, wo ich ein Segen sein kann. Hier, hier ist ein Nächster für mich. Und als Jesus an diese Stelle kam, schaute er hinauf zum Baum und redete ihn an. "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude auf. Und alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Jesus hält ganz bewusst an. Ganz bewusst trifft Jesus die Entscheidung, nach oben zu blicken und in dieser Stadt die meiste Zeit mit dem Menschen zu verbringen, den die meisten Menschen gehasst haben. Weil er sie ausgenommen hat, weil er sie verraten hat, weil er eigentlich einer von ihnen war, aber mit den Feinden gemeinsame Sache gemacht hat, sich bereichert hat, seine eigenen Taschen voll gemacht hat, mit ihrem Geld. Und Jesus sagt, Zachäus, ich möchte dein Gast sein. Ich muss sogar dein Gast sein. Und zu Gast sein heißt so viel wie, ich möchte dein Freund sein. Jesus hat sie zum Essen eingeladen, ganz praktisch. Äh, Zachäus, ich möchte heute bei dir essen, ich möchte dein Gast, ich möchte dein Freund sein. Für alle anderen war er der ausgemachte Sünder. Jesus sagt, ich möchte dein Freund sein. Deswegen haben die Menschen gesagt, Jesus ist der Freund der Sünder. Genau wegen solchen Momenten. Wie diesen und die beiden. Jetzt schmüche ich mal ein bisschen aus. Die beiden essen, die beiden reden. Jesus hört zuerst zu. Jesus nimmt Zachäus ernst. Jesus hört sich die Geschichte von Zachäus an. Warum bist du, wie du bist? Warum tust du, was du tust? Was ist eigentlich deine Geschichte? Was ist dein Motiv? Was hast du erleben und vielleicht auch erleben müssen, damit du heute der bist, wo andere sagen ein ausgemachter Sünder? Und als Zachäus fertig ist, erzählt Jesus ihm seine Geschichte. Und er erzählt ihm die Geschichte Gottes. Er erzählt Zachäus, wo er herkommt und wie er auch zu Gott wieder zurückfinden kann. Und da ist so ein Segen in dem Haus des Zachäus, dass Zachäus sagt, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. So Zachäus wird errettet. Zachäus Stellt seinen seine, sein, sein, sein Lebenszug auf eine völlig neue Gleise. Jesus, Zachäus schlägt ein, ein neues Kapitel auf. Er findet ein neues Leben. Zachäus wird zum Freund Gottes. Zachäus erlebt diesen Wow, diesen Segen Gottes, weil Jesus in seinem Haus ist. Und nicht nur das, Zachäus wird sogar zum Segen für andere Menschen, für seine Nächsten. Und er tut es sogar gerne. Ich freue mich darauf, ein Segen zu sein. Und Jesus sagt zu ihm, Heute, Zachäus, ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft Rettung zuteil geworden. Denn auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn, das ist Jesus, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. So spüren wir hier diesen Segen Gottes. Diesen, diese Kraft des Segens, diese Veränderungskraft, wenn Jesus ins Leben hineinkommt, der Segen Gottes in dein Leben hineinfließt, auch der Ausmaß von Segen, da hält er nicht zurück, sondern er gibt weiter. Zachäus alle haben zu ihm gesagt, du bist ein Verräter. Du bist ein Steuereintreiber, du bist ein Denunziant, du bist ein, ein, ein Lügner, du bist ein Betrüger. du bist ein ausgemachter Sünder und noch ein paar andere Worte haben sie ihn genannt. Aber Jesus sagt zu ihm, du bist mein Freund und du bist ein Sohn Abrahams. Du, bist ein, du warst die ganze Zeit ein Sohn Abrahams, aber du hast es nicht verstanden. Ich bin hier, um dir zu sagen, du bist ein Sohn Abrahams, komm, steh auf und geh weiter. So was für Abraham galt, seit dieser Begegnung mit Gott, gesegnet und ein Segen sein. Das wird jetzt aktiv in dem Leben von Zachäus, ein Sohn Abrahams. Von jetzt an ist er auch gesegnet, um ein Segen zu sein. Und es fängt direkt an mit seiner Hausgemeinschaft und mit den Armen und mit seinen Nächsten, die eben in seiner Umgebung waren. So was bei Abraham, gesegnet, um ein Segen zu sein. Jesus war gesegnet, um ein Segen zu sein. Zachäus war gesegnet, um ein Segen zu sein. Und du und ich, wenn wir Jesus in unserem Leben empfangen, wir werden gesegnet. Mit allem Segen des Himmels, so heißt es sogar in der Bibel, werden wir gesegnet. Mit aller Kraft Gottes werden wir gesegnet, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Der Apostel Paulus zieht diese Linie von Abraham bis zu uns heute im Galaterbrief, als er schreibt, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete ja schon Abraham die gute Botschaft. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Da gibt es eine, eine rote Linie Gottes von Abraham bis zu uns heute. Und er lädt dich ein, dein Leben Jesus zu geben. Mit deinem ganzen Leben Gott zu vertrauen, zu glauben. Und er sagt, hey, das ist deine Eintrittskarte zum Segen Gottes. Und deine Eintrittskarte, ein Segen zu sein. Weil der Segen Gottes ist nicht nur für dich allein da. Den sollst du nicht in Flaschen abfüllen und den Keller verstecken für schlechte Zeiten. Sondern der, der, der Segen Gottes ist wie ein Strom, der in dir fließt und der durch dich ins Leben anderer Menschen fließen soll. Sei ein Segen. Du bist gesegnet und du bist ein Segen. Und darüber wollen wir sprechen. So, vielleicht klingt das alles noch für dich ein bisschen unkonkret. Und du fragst dich, ja, wie geht es jetzt? Wie mache ich das praktisch? Oder wie kann ich das biblisch machen? Und wir dachten uns als Gemeinde, Darüber wollen wir sprechen. Das soll die nächste Phase, die, nächste, die nächsten Wochen prägen. Und ihr findet auf euren ähm, Stühlen hier vor Ort diese Einladungskarten für die nächsten Wochen, für die nächste Serie, kurzer Werbeblock. Segne, haben wir sie genannt, oder Segne, so heißt sie, fünf Wege, unsere Nächsten zu lieben. Fünf Methoden, fünf Wege, die im Leben von Jesus immer wieder auftauchen, wie ein Muster, mit denen er die nächsten Menschen gesegnet hat und wo er ein Segen für andere war. Wir werden diese, ähm, diese, diese Inputs vorstellen, diese Muster vorstellen. Wir werden äh, wie immer Fragen für die Kleingruppen vorbereiten, wo man dieses Thema vertiefen kann. Es soll konkret sein, es soll humorvoll sein. so alles Vor allem soll es alltäglich sein, dass du es umsetzen kannst in deinen Alltag. Wenn du da bist und sagst, ich möchte... Positiv mein Umfeld beeinflussen und ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Vielleicht sind es für dich deine Nachbarn, vielleicht sind es für dich deine Klassenkameraden, dein Kollegium, vielleicht ist es für dich deine Familie, was auch immer deine Nächsten sind. Darüber werden wir nächste Woche nochmal mehr definieren. Aber wir merken auch, auch als Kirche haben wir Nächste. Das sind wir in einer Stadt mit vielen, vielen Menschen, wo wir ein Segen sein wollen. Auch das sollen wir reinplatzieren in diese Serie. Und wir merken auch, dass wir als Kirche in einer Stadt sind, die Nachbarstädte hat. Auch nächste Städte, wo wir sagen, auch da empfinden wir eine, eine Berufung, einen Auftrag, Segen zu sein, Kirche zu sein, über diese Stadt hinaus in die Region hinein. Diese fünf Methoden werden wir dir vorstellen, das ist ein Akronym. Ähm, wir gehen es ganz kurz durch. Es starte mit Gebet. So wie Jesus es getan hat, immer wenn er irgendwas getan hat oder vorbereitet hat, hat er erstmal gebetet. So wenn du wissen willst, wer sind eigentlich meine Nächsten, bete darum. Und wenn du weißt, wer deine Nächsten sind, dann fang an für sie zu beten. Das E steht für zuhören, erst zuhören, weil wir wissen, jedes Gespräch, jede Freundschaft lebt von Fragen und Antworten. 183 Fragen werden uns überliefert, die an Jesus gestellt worden sind. Nur die wenigsten hat er beantwortet. Aber er hat selber ganz viele Fragen gestellt. Weil er gut war im Zuhören und wir alle wissen, vor allem wenn wir verheiratet sind, Zuhören ist ein großer Liebesbeweis für Menschen. Nicht das Reden, sondern erst Zuhören. Das dritte, da freue ich mich schon sehr drauf, gutes Essen. Jesus hat es geliebt zu essen. So sehr, dass sogar Leute zu ihm gesagt haben, er ist ein Fresser und Säufer. So also Jesus hat ein gutes Essen sehr geschätzt. Warum? Weil wenn du am Tisch sitzt, wird aus einer Bekanntschaft eine Freundschaft. Und Jesus wollte ein Freund der Menschen sein. Das N steht für Nächstenliebe, weil wir sehen werden, wenn wir für Menschen beten, wenn wir an ihrem Leben wirklich interessiert sind, an ihnen interessiert sind, wenn wir ihnen zuhören, äh, wenn wir mit ihnen essen vielleicht, dann werden sie uns, oder dann werden wir Dinge sehen, wo wir sagen, ey, ich könnte dir dienen. Ganz praktisch. Könnte dir dienen, könnte meine nächsten Liebe praktisch zeigen. Das hat Jesus auch getan. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit Menschen mir dienen, sondern damit ich anderen Menschen dienen kann. Das ist ein Herzschlag. Und das letzte E steht für erzähle deine Geschichte. Das ist wichtig. Als Menschen Jesus kennengelernt haben, ihm nachgefolgt sind, sein Herz gespürt haben, waren sie bereit, seine Geschichte zu hören, die Geschichte Gottes zu hören, wie Zachäus. Hey, wenn Jesus dein Leben verändert hat, durch seine Liebe, durch sein Leben, durch seinen Tod, seine Auferstehung, dann ist es eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen. Aber wie erzählst du deine Geschichte? Wann erzählst du deine Geschichte? Wie erzählen man die Geschichte Gottes? Darüber wollen wir sprechen, weil es wichtig ist, zu erzählen von Jesus, zu erzählen die gute Nachricht, die ähm, er uns gegeben hat. Und da gibt es eine Vorlage zu dieser Serie, sind nicht unsere Gedanken allein, sondern es gibt, eine, es gibt ein Buch, das heißt genauso Segne, Du kannst es dir bestellen, du kannst es auch mitlesen, nachlesen, vertiefend lesen, Beispielgeschichten lesen. Wenn du sagst, das ist echt mein Thema, gönn dir dieses Buch, es ist nicht teuer, Bestellst dir im Internet. Ähm, wer Hero Maker letztes Jahr erlebt hat als Serie, das, der gleiche Autor, hat ein Buch geschrieben mit seinem Bruder, das heißt Segne. Und äh, das darfst du dir gerne bestellen. Ich freue mich auf diese Season, die vor uns liegt, das wird richtig, richtig, richtig gut. Aber bevor wir starten nächste Woche würde ich gerne uns heute schon zu zwei Entscheidungen aufrufen. Ich denke, die werden auch diese nächsten Wochen prägen. Auch wenn du jetzt nur diese Überschriften bisher kennst. Aber die zwei Entscheidungen für dein Leben der nächsten Wochen oder der nächsten Zeit, hoffentlich dein ganzes Leben, werden die sein. Erstens, ich möchte jeden Tag eine der Segne-Methoden einsetzen. Das bedeutet so viel wie, ich möchte jeden Tag ein Segen sein. Nicht nur am Sonntag, nicht nur am Mittwoch oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte jeden Tag... Ein Segen sein für die Menschen um mich herum. Und das Zweite ist ein bisschen herausfordernder. Ich möchte Menschen erlauben, mich zu fragen, wen ich diese Woche gesegnet habe. Vielleicht ist es dein Ehepartner oder dein Freund. Vielleicht hast du eine Zweierschaft. Vielleicht ist es deine Kleingruppe. Es wäre ein super Kleingruppenmaterial für all die Kleingruppen, auch hier in der Hope. Nicht sich zu kontrollieren, sondern sich anzufordern, sich zu mutigen sagen, hey, für wen hast du diese Woche gebetet? Wie geht es der und der Person, über die wir gesprochen haben? Wie können wir besser uns ermutigen, um ein Segen zu sein für unsere Stadt, für unsere Region, wie auch immer? So, glauben wir, dass, dass Gott das Leben von Menschen verändern kann? Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott das Leben von Menschen absolut positiv verändern kann. Ich glaube, dass da dass noch Platz in dieser in dieser Bahn, die von Abraham losgefahren ist, ein Segen zu sein für alle Völker dieser Erde. Und ich möchte mich auch entscheiden noch heute, ich freue mich auch drauf, ein Segen zu sein. möchte mich freuen, auch ich ganz persönlich, ich möchte mich freuen darauf, Gott, was hast du vor mit mir in der nächsten Zeit und wie kann ich besser, praktischer, konkreter, angenehmer, wirklich ein Segen sein für andere Menschen. Und darüber wollen wir sprechen. Ich glaube, es ist so schön, wenn Menschen, die deine Nächsten sind, die dir stehen, die du wirklich magst, wenn sie anfangen, ihr Leben zu öffnen für Gott. Oder? So, ähm, liebe Band, darf schon nach vorne kommen. Ähm, es ist mega, es ist immer schön, wenn Menschen anfangen, ihr Leben zu öffnen für, für Gott. Wir lieben diese Geschichten. Aber es ist nochmal etwas anderes, wenn es Menschen sind, die deine Nächsten sind. Wenn es Menschen sind, denen du tagtäglich begegnest. Wenn Menschen sind, die dir wirklich stark am Herzen liegen, die du kennst. Und du merkst, wow, Gott hat durch mich andere Menschen gesegnet. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Und ich äh, möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, direkt auch aus dem Buch von Dave Ferguson. Es war die erste Person, für die er sehr bewusst ein Segen war. Und diese Person war sein Freund Michael. Ihre Söhne waren auf der gleichen Schule, waren im gleichen Sportverein. so Die kannten sich als, als Väter. Und Michael war alles andere als ein Kirchgänger, ne? dass es komplett abgelehnt hat. Es war, einfach, es war ihm einfach egal, es hat nichts mit seinem Leben zu tun gehabt. Ähm, Michael war eher Sportler, er war so ein made mann Er hat früh ist sein Elternhaus verlassen, er hat eine Firma gegründet, er hat geheiratet, er hat Kinder gekriegt. So, er hat dann eben richtig im Griff gehabt und war erfolgreich. Aber er hat 20 Jahre lang ein Geheimnis gehütet, das dann ans Licht kam. Und es kam deswegen ans Licht, weil er ein Treffen mit Dave ausgemacht hat. Zu, zu diesem Zeitpunkt hat Dave schon zweieinhalb Jahre gebetet für seinen Freund. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Zweieinhalb Jahre mit Gebet gestartet. Und dann an diesem Moment, kommt bei irgendeiner Sportveranstaltung, kommt Michael auf Dave als seinen Freund zu und sagt, hey, ich würde gerne mal mit dir irgendwie sprechen, weil es so ein paar Sachen gibt, die wir einfach drücken im Leben. Und sie machen einen Termin im Restaurant aus, sie gehen gemeinsam essen und als sie sich so gegenüberstehen oder sitzen, erzählt Michael seine Geschichte und erzählt von seinem Freund Jay. Eigentlich einer seiner besten Freunde, sie waren sogar gegenseitig die Trauzeugen. Aber es gab diesen Moment, Er war 20 Jahre her, es gab einen Autounfall, Michael ist gefahren, hat überlebt, Jay ist gestorben. Und da ist eine Schuld plötzlich in sein Leben hineingekommen und Schuldgefühle in sein Leben gekommen, die er nicht gehandelt bekommen hat, die ihn geprägt haben, die er auch niemand groß erzählt hat, wo es nicht irgendwie sein musste. 20 Jahre lang läuft der Kerl mit, einer, mit einem Schuldgefühl herum, oder vielleicht auch mit einer tatsächlichen Schuld herum und bis auf seine Frau weiß eigentlich niemand davon. Und er sagte, weißt du, Dave, ich musste zwei Leben leben. Mein eigenes und ich habe mich irgendwie auch verantwortlich gefühlt, ein Leben für meinen Freund zu leben. Und ich habe mich angestrengt, ich habe alles getan, um irgendwie das zu rechtfertigen, so als ob der noch da ist. Ich habe für zwei gelebt, war erfolgreich für zwei. Kann irgendwie nicht mehr. Dave hat eine Kleingruppe gehabt zu der Zeit. Und es war nur ein paar Wochen später, da haben sie eine, eine neue Serie in der Kirche angefangen, die hieß Von vorne beginnen, Starting over. Und er hat gesagt, hey Michael, das wäre dein Moment. Magst du vielleicht mit deiner Frau zu uns in die Kleingruppe kommen, diesen diesem Abend, wir fangen da ein neues Thema an. Und tatsächlich lässt er sich einladen in diese Kleingruppe. Und er kommt und wie so ist, lo, los der leider Genau an diesem Tag sagen die Leute in seiner Kleingruppe ab. Kann nicht, wie und was und so. Da war nur noch Dave und seine Frau mal übrig, ein anderes Ehepaar und die Neuen. Das Gute war, dass das Ehepaar, das mit Dave noch da war, auch einen krassen Verlust hatte. Ihre, ihre Tochter ist gestorben. 17-jährige Tochter ist gestorben. Und sie erzählen an dem Abend einfach, wie sie von Neuem begonnen haben, wie sie Vergebung auch erlebt haben. Sie erzählen einfach ihre Geschichte und Michael und seine Frau sitzen daneben und sind, wow, sind echt beeindruckt und berührt. Und er sagt danach: Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte erzählt habt. Ich glaube, ich würde gerne auch meine Geschichte erzählen. Und innerhalb von, von, von zwei, drei Wochen erzählt Michael zweimal eine Geschichte, die er 20 Jahre davor überhaupt noch gar niemand er erzählt hat. Und er erzählt seine Geschichte und ihre Geschichte. Und zum ersten Mal an dem Abend darf Michael erleben, was Vergebung heißt. Was, was, was es heißt, wenn wenn Vergebung dich auch frei macht, wenn es eine Lösung gibt, wenn es einen Gott gibt, der sein Leben in dein Leben hineinfließen lässt. Ein paar Tage später ruft Michael Dave an und sagt, ich habe meine Geschichte schon wieder jemand erzählt. Und das war gar nicht so schlecht. Und ich habe nicht nur meine Geschichte erzählt, sondern ich habe auch von diesem Kleingruppenabend erzählt und auch von dem, was ich von Vergebung her weiß. Und, und Dave, ich, ich glaube, ich würde mich interessieren, vielleicht auch bei der nächsten Taufe dabei zu sein. Und dann erzählt Dave, wie, wie, wie er seinen Freund taufen darf und sagt, du, hast passt wir taufen viele Menschen. Aber dein Freund, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und dann bei dem Taufgottesdienst erzählt Michael seine Geschichte, der ganzen Gemeinde. Und er erzählt von seiner Vergangenheit und von seiner Einstellung gegenüber Gott, die ihn so geprägt hat. Und von seinem Elternhaus und von dem Unfall und von der Last und von dem Kleingruppenabend und wie er zu Gott gefunden hat. Und er schließt seine, sein, sein Zeugnis ab mit dem Satz, der beste Weg, Hilfe zu empfangen, ist, zu Gott zu gehen und Jesus in sein Leben aufzunehmen. Punkt. Also solche Geschichten berühren uns. Geschichten, wie Menschen neue Hoffnung in Gott finden, berühren uns. Umso mehr, wenn es unsere Nächsten sind. Das liebe ich Geschichten auch hier, wenn ich Leute sehe. Äh, oft bei der Taufe wenn wir die Geschichten platzieren. Oder natürlich wir als Person, wir kennen ein paar andere Geschichten auch noch. Es ist das Schönste, wenn du merkst, hey, das sind Nächste, die zum Glauben gekommen sind. Oder die einfach sich gut entwickeln oder die Schritte gehen, die vorwärts gehen. Und was für ein Segen, wenn Gott dich zum Segen macht für andere Menschen. Ich wünschte, es gäbe noch viel, viel mehr davon. Aber ich glaube, die wird es geben so viele gute Geschichten, die um uns herum auch leben, die deine Nächsten sind, aber die es brauchen, dass du aufstehst, dass du gehst und dass du sagst, ich möchte ein Segen sein. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einer Frau, die hat gesagt, wir führen Menschen nicht zu Christus, indem wir ihnen lautstark ihre Überzeugungen absprechen und ihnen sagen, wie falsch sie doch liegen und wie sehr wir Recht haben, sondern indem wir ihnen ein Licht zeigen, welches so wunderbar ist, dass sie von ganzem Herzen wissen möchten, wo es herkommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Egal, ob das für dich ein biblisches Gebot ist oder einfach ein, ein, ein ehrenwertes menschliches Ideal. Wer auch immer du bist, ich glaube, wir alle wollen ein Segen sein für unser Umwelt, Umfeld. Und Jesus zeigt uns, dazu braucht es keine Tricks, dazu braucht es keine versteckten Taktiken. Und manchmal denke ich mir, hm, vielleicht habe ich ganz oft Dinge unnötig kompliziert gemacht, die eigentlich viel einfacher sind, als ich denke. Viel alltäglicher und nichts Taktisches, nichts Besonderes eigentlich. Etwas, was aus meinem Herzen kommt. Manchmal habe ich versucht, bei Menschen etwas zu erreichen, was eigentlich nur Gott erreichen kann. Manchmal war Gott bei Menschen am Arbeiten und ich war passiv und habe gar nichts gemacht, wo er mich gebraucht hätte. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Deswegen die Einladung zu starten, neu zu starten, ein Segen zu sein. Vielleicht können wir aufstehen an diesem Moment, bevor wir noch ein richtig, richtig starkes Lied singen. würde noch gern beten zum Abschluss dieser Predigt. Jesus liebt Menschen, so wie dich und mich. Und Jesus verkündigt auch die gute Nachricht für dich und für mich. Aber er tut es nicht vom, nicht vom Himmel herab mit einem Lautsprecher, dass er auch die ganze Welt hört, sondern er tut es, indem er auf diese Welt kommt, indem er ein Freund wird. Indem er dein Freund wird. Oder dein Freund sein möchte. Indem er Freundschaft schließen möchte mit dir, mit mir, mit anderen Menschen. Jesus hat es getan, indem er andere Menschen zum Segen geworden ist. Und ich glaube, das kann auch heute noch funktionieren. Ich glaube, das kann funktionieren für dein Leben. Auch wenn du jung bist. Es kann für dein Leben funktionieren, wenn du schon älter bist. Es kann für dein Leben funktionieren, auch wenn du zum ersten Mal in der Kirche bist und sagst, ich weiß gar nicht genau, äh, ob ich hier dazugehöre und wie ich über Gott und so weiter denke. Das wird für dich funktionieren. Ich glaube, das kann für dich funktionieren. Das heißt, ich weiß schon alle Rezepte. Jetzt habt ihr ein neues Buch. Kommt alle 20 Jahre, kommt es halt wieder neu. Auch für dich kann es funktionieren. Auch für mich kann es funktionieren. Bin auch schon eine Weile unterwegs. Ich glaube, es kann auch für uns als Kirche funktionieren, ein Segen zu sein oder noch mehr ein Segen zu sein. so dass eine größere Reichweite hineinführen. Ich bin super gespannt, welche Geschichten Gott schreiben wird durch dein Leben. Wir werden gleich einen Song singen, der heißt The Goodness of God. So ein Lied, wo wir Gott Danke sagen können dafür, dass er gut war zu uns. Unser ganzes Leben lang uns verfolgt hat mit Güte. Ob wir es gesehen haben, oder ob wir es nicht gesehen haben. Bevor wir das singen, wie sehr Gott uns gesegnet hat, dachte ich. Es wäre wichtig, dass wir heute dafür beten, dass Gott uns segnet, oder? Und vielleicht kannst du deine Augen schließen, dass du so einen ein ganz, dass wir so einen persönlichen Moment haben zwischen dir und Jesus. Ich möchte dafür beten, dass du Jesus empfängst. Weil damit hat alles angefangen. Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es ist Gott kein Anliegen, dass du aus deiner Kraft heraus irgendetwas tust, dass du irgendetwas aus dir heraus bresst oder dass du nur irgendwie rein verstandesgemäß von der Logik her irgendwas tust, was nicht aus deinem Herzen kommt. Gott möchte, dass Jesus in dein Herz kommt, dass der Segen Gottes in dein Leben hineinfließt und dass du aus diesem Segen heraus weitergibst. Und so Möchte ich beten, Jesus einladen und wenn es dein Gebet auch ist, dann darfst du dich gerne von deinem Herzen her anschließen oder in deinem Gebet, ob du es laut betest, murmelst oder in den Gedanken, wie auch immer du das möchtest. Genauso auch im Livestream ist jetzt dein Moment, Jesus eine Antwort zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du mein Freund bist. Ich danke dir, dass du ein Freund von mir Sünder geworden bist. Ich danke, dass durch deine Freundschaft meine Sünde nicht mehr herrscht über mich sondern dass du mich heilig gemacht hast, dass du mir vergeben hast, dass du mich gereinigt hast von aller Schuld, die vergangen war, aber auch die Fehler, die ich noch machen werde. Ich darf dein Freund sein und das soll mein Leben prägen. Jesus, danke, dass du gute Geschichten mit Menschen schreiben möchtest. Danke, dass du an allen Menschen interessiert bist. Und danke, dass du deinen Segen überfließend, maßlos, großzügig gibst für jeden, der das möchte. Jesus, ich möchte einen Segen haben. Ich möchte, dass du mich segnest. Ich möchte, dass du mein Haus segnest, meine Familie segnest. Ich möchte, dass du meine Kirche segnest. Ich möchte, dass du großzügig gibst, Jesus, damit ich weitergeben kann an andere Menschen. Jesus, als Hauptkirche wollen wir Segen sein und als einzelne Menschen wollen wir ein Segen sein. Und ich bete schon jetzt, dass du uns deine Prinzipien lehrst, dein Herz lehrst, dass du uns immer wieder begegnest, dass wir uns freuen dürfen auf jede Begegnung mit dir und dass wir uns freuen dürfen auf jede Begegnung, wo wir ein Segen sein dürfen für andere Menschen. In deinem Namen, in deiner Kraft und in deiner Liebe, Jesus. Amen.